0: Es Un buen momento para un podcast radiónica podcast Bienvenidos a una nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio Producto de Radiónica, desarrollado por quienes les hablan Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock Y Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll Bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo Y la captura sonora de Camilo Barón El día de hoy les hablaremos de un tema que ha estado muy presente también para estos días Los artistas, la música y su promoción Live streaming, conciertos virtuales, qué pasará con las presentaciones al vivo y mucho más, será nuestro tema durante los próximos minutos. Así que bueno Andrés, ¿cómo ve la situación frente a la promoción y el disfrute musical en general para estos días?
1: Un saludo para usted y para todos los que nos están escuchando y es definitivo que hay muchos caminos, muchas opciones que tomar. Ante la pandemia, específicamente las bandas, los artistas, que de una u otra forma, pues tienen dos caminos a tomar. Y es el primero, no pueden salir de sus casas a tocar. Eso ya está, está visto. No se sabe hasta cuándo. Puede ser hasta mediados del 2021. Puede ser hasta finales del 2021. No se sabe todavía específicamente qué va a suceder con, con conciertos, ya sean masivos o no masivos. Es un hecho que por ese lado no va a haber eh, un encuentro entre público y artista. ¿El artista qué puede hacer, Héctor? El artista puede estar en su casa remodelando el garaje, puede estar descansando porque ha trabajado mucho, puede estar dedicando tiempo a sus familiares, cosa que no lo hacía. Hay artistas que pueden llevar 20 años sin haber estado tanto tiempo en sus casas y pueden descubrir lo que es ser un padre o, o qué sé yo. Hay tiempo para todo y específicamente en cuanto a arte se refiere, pues pueden grabar no hay ningún problema si tienen sus estudios o bueno ya con la tecnología tienen como poder grabar de alguna u otra manera pueden hacer conciertos también eh, como nos hemos dado cuenta, algunos son muy aburridos, otros muy interesantes y componer Héctor en este caso, no crear, componer, si quedaron cosas pendientes, finalizarlas si quieren tomar por otro camino, es el momento de hacerlo, si quieren continuar con la antorcha que llevaban viva, pues hacerla aún más viva, eso es lo que llevo en el plano, no sé usted qué opine.
0: Yo creo que claramente ahorita es un momento de mucha incertidumbre, de mucha confusión, hay algunas cosas que están quedando sí muy dichas y muy claras, ahí sí, en el panorama, como lo que tiene que ver con la actividad al vivo, como usted bien dice, no hay por ahora una luz que diga que en un par de semanas o en un par de meses estaremos retomando lo que van a ser las presentaciones de conciertos y el desarrollo de festivales o de recitales así sean un poco más, más íntimos por lo pronto creo que realmente lo más importante para los artistas puede ser o bien reencontrarse en un momento y en un espacio con sus familias como usted bien dice, porque de verdad hay muchos artistas que vivían tocando tanto que creo que deben estar más allá de la sensación de falta de contacto con el escenario están casi que descubriendo a las familias y en ese orden de ideas es algo muy positivo, pero ante todo el frenesí, la locura que se ha generado a nivel global con esto, yo creo que realmente va a haber una depuración muy fuerte a nivel de artistas, lamentablemente creo que muchos caerán, solamente los más fuertes sobrevivirán, así parezca una película de acción, y en ese orden de ideas esa fortaleza se centra mucho en la calidad musical, creo que es un momento de componer, es un momento de preparar cosas, de depurarlas muy muy bien, de si se estaba pensando por ejemplo en sacar un un disco, pues revisar si realmente las canciones merecen ser puestas todas en un disco, si es por sencillos, revisar realmente si una canción merece ser un sencillo, componer mejor, escribir mejor, hacer mejores arreglos de pronto avanzar con esos video o con ciertas cosas que son importantes a nivel también de la estética de un artista, pero es de tomarlo con calma y preocuparse por hacer un mejor material, yo pensaría que hay dos frentes claros, uno el de la música al vivo y el de otro el de la música de catálogo de lo que ya tenían grabado, de hecho déjeme contar Andrés, por ejemplo, que a nivel general, según un reportaje del Wall Street Journal que salió la semana pasada, se disparó el consumo del rock clásico y los éxitos de Catálogo. Cayó un 28% el consumo del pop y los éxitos actuales, a pesar de lanzamientos de artistas muy importantes en esos géneros. Todo esto producto del cambio de hábitos y algunos sentimientos provocados por la pandemia. Es decir, mucha gente al estar confinado tiende a recordar también lo que ha sido su vida, lo que han sido ciertos momentos y esa banda sonora per... normalmente viene con, con canciones ya, que ya existían.
1: A mí personalmente me ha sucedido eso. He regresado, ya sea en sueños, ya sea eh, con mi propia colección musical, ya sea porque ya tengo la mente clara al frente de mis discos que no escuchaba desde hace mucho tiempo. Hay razón en esto.
0: Y además creo que también por un lado para recordar, pero por otro lado las inquietudes frente a la música también están cambiando. Ahora, esto es una situación que pues esperamos todos no sea eterna, digamos, y es probable que nuestros hábitos vuelvan a cambiar al entrar nuevamente en otras líneas, en otras dinámicas de vida y demás. Pero lo cierto es que por ahora el disfrutar la música que ya está grabada ha sido un fuerte, toda vez que la música al vivo ha sido muy restringida. Si bien se han presentado iniciativas como la de Global Citizen, que sucedió hace algunas semanas a nivel mundial, con una curaduría en este caso pues liderada por Lady Gaga y un montón de figuras de la música
1: this is for everybody out there who's been working on the front line 24/7 thank you for all your expertise your love your care your humanity
0: you know, i don't hay otros ejercicios como el Play on Fest por ejemplo que desarrolló la discográfica Warner Music en donde rescataban de su catálogo hasta hace pocas semanas una maratón de tres días con conciertos de muchos de sus artistas en diferentes lugares del mundo, pero a la hora la verdad sigue siendo explotar el catálogo de lo que existía y creo que frente a las características de lo que pueden ser conciertos más íntimos hoy en día, lamentablemente todavía el factor de entretenimiento va a ser determinante, yo creo que si seguimos escuchando o viendo en este caso versiones o a los artistas componer de una manera que es muy válida y demás, pero de una manera totalmente íntima, casi que de guitarra acústica en pijama en la sala de la casa, vamos a tener una
1: crisis durísima y más o menos lo que no acabe el virus lo van a acabar ese tipo de, de interpretaciones. También me he dado cuenta que en esta pandemia hay artistas que la han tomado muy en serio y se da uno cuenta por sus actividades diarias que lo que tienen es mucho que crear y mucho que dar. Es que de pronto se tornan aburridos, que sé yo, haciendo unos unplug que pues no animan mucho entonces yo creo que esa parte también ha sido interesante, darse uno cuenta cuáles son los que realmente la tienen toda, la tienen clara y no tienen límites de, de creatividad sino al contrario Qué bueno que esto está pasando para yo poder hacer esto, lo otro, el concierto, lo benéfico, componer un nuevo disco muchas otras cosas, es, esa parte me, me ha parecido interesante que sucede en este preciso momento también me doy cuenta que el negocio de la música se estaba acomodando a que como ya no se vendían los discos, lo principal ahora eran las giras en concierto y el merchandising. Me he dado cuenta también que como no hay conciertos, entonces se ha reactivado también la parte del merchandising. Me explico, voy a dar un ejemplo con un artista certero, Alice Cooper. Si usted Héctor chequeaba su almacén, el store de merchandising de Alice Cooper hace un mes, digamos tenía un 20% de artículos, ahora tiene un 40% más de cosas, incluyendo lógicamente las camisetas de la cuarentena, y la escuela está cerrada, el school south con la letra diciendo que... O sea, todo lo han relacionado con, con lo que está ocurriendo y pues colectando dinero pues, de lo que quedó, que es la mercancía, ya que pues ya no hay el concierto como tal
0: creo que otro de los artistas que puede considerarse de vanguardia que no han parado y al contrario lo ve uno con una gran actividad para adaptar lo que viene a ser su promoción y su, por lo menos tener su imaginario presente en todos los fanáticos, es el señor Devin Townsend usted nos comentaba también hace poco en el programa Días de Radio sobre lo que ha sido un desarrollo de todo su proyecto de cuarentena y con canciones que eran inéditas incluso y una frecuencia intensa porque es permanentemente que está sacando canciones en diferentes formatos y desarrollando llegando casi que a punta de crowdfunding, que es otro ejercicio digital, todo un nuevo capítulo en su música.
1: sí es verdad, tal cual usted lo decía, en el campo clásico veo que agrupaciones como los Beatles, como Pink Floyd, Genesis, están programando de su catálogo cosas que no existen en YouTube, recordemos que lo que habíamos dicho, ¿no? esas son cosas que tienen derechos, usted nunca va a encontrar el submarino amarillo dispuesto en YouTube para que lo vea deportivamente. Entonces eso ha ocurrido, los clásicos han programado sus cosas que ya tenían en sus catálogos para entretener a la gente y autopromocionarse. Y las nuevas bandas, el ejemplo que usted me está diciendo puntualmente, con Devin, sorprende, ya que yo le seguí todo el proceso desde que tocó su último concierto en Orlando, Florida, en el cual yo estuve, yo creo que el hombre, mientras estaba en el avión yendo, hacia Vancouver BC, ya estaba planeando lo del crowdfunding para solucionar el problema del de dinero de su crew, de sus empleados de la gira, de sus músicos de estudio que irían, me imagino, hasta diciembre entonces ya por ese lado tenía eso solucionado lo hace y, y duplica la cantidad de dinero que necesita para solucionar esto y esto lo lo invierte en un nuevo proyecto que son tres conciertos benéficos, recaudando fondos para hospitales en tres puntos específicos pues, para solventar las, eh, los departamentos de urgencias en la pandemia. Simultáneamente, él está grabando podcast, que nunca lo había hecho, narrando la historia de cada uno de sus discos y no es un podcast facilista de 30 minuticos y tal luego y no es un podcast que el más corto yo creo que dura una hora 48 minutos en donde él describe de una manera muy tranquila y muy detallada todos los impases, todas las vivencias de cada uno de sus discos, fuera de eso ya está lanzando también una línea de artículos en su site, en su página de internet de, con respecto a la pandemia, entonces ya está la camiseta de la pandemia con los tres toques interactivos, los tres fines de semana y todo este dinero es para ayudar. Fuera de eso también ya está planeando que después del álbum Empath, el siguiente disco a salir serán los conciertos que está dando para recaudar dinero. A su vez, estos conciertos, son eh, las canciones son elegidas por sus seguidores. Ah. Entonces esa es otra tarea que se le añade, ¿no? Ya que cada uno de los tres toques va a tener un repertorio diferente de canciones. Él mismo es el, el que poncha los fondos, el que poncha los cambios de las cámaras mientras está tocando, <risa> el que canta hace que paradigmicas y líderes. Entonces, wow, ya, ya es un, una cosa impresionante. Y él mismo lo dice, ¿no? Como la mente de un genio, ¿no? Está en la mitad de una canción en un solo Héctor y para y dice, cuando acabe esto me voy a dormir y sigue tocando la canción es ya muy chistoso darse uno cuenta la cantidad de, de cosas que este señor hace a diario aprovechando la pandemia
0: Creo que son dinámicas también que nos harán disfrutar de la música y de los artistas de una manera distinta en otras fosetas eh, claramente, estamos ya casi finalizando pero hay un punto que usted mencionó también que me parece que será una gran sacudida, no por lo malo sino tal vez por lo complejo que puede llegar a ser de bueno y es el tema de los derechos y los catálogos, porque esto va a obligar a que muchísimas plataformas tengan que de alguna manera legalizar, estandarizar y comenzar a dejar de una manera, forma más transparente todo el tema de derechos de autor. Si bien las plataformas de video streaming, de audio streaming y de descarga son muy famosas en el mundo, hay que reconocer que hasta hace poco tiempo comenzaron por presión de los artistas y de los gremios y de las casas editoriales en cada uno de los territorios a organizar esto. Porque, por ejemplo, en Alemania no se monetizaba youtube hasta hace menos de año y medio dos años en españa justamente esta semana estaba leyendo algunas informaciones en donde confirmaban que habían tenido que entrar a unas nuevas negociaciones con plataformas tan famosas como spotify o deezer entonces creo que a nivel mundial esto va a ayudar de cierta manera para que se ponga orden a un tema que de pronto no estaba tan tan afinado porque no tenía tanta presión encima por el lado de las plataformas y que ahora sí con la exigencia y digamos un poco la presión de todos estos artistas y de las casas editoriales a las cuales están comenzando a, a, a tenerles más confianza a los mismos artistas, pues va a obligar a que tengan que, que organizar y distribuir de una manera por lo menos eh, más clara, más transparente y un poco mejor retribuida esos ingresos.
1: Tiene usted toda la razón Héctor, este es el momento para que portales, las grandes plataformas, se den cuenta que hay una historia perdida hay un gran bache ellos están tratando de entre comillas engañar a sus consumidores con unos menús que van cambiando cada yo no sé qué tiempo y la verdad todo no está servido en la mesa por estos problemas de derechos como usted bien lo dice ya, ya es hora de que en europa que es el continente que ha dado ejemplo usted mencionó a alemania que yo creo que ya tiene un 80 90% de legalidad en cuanto a, a que la gente mm -hmm. no está pirateando ni bajando ilegalmente entonces ya son países que pueden decir, bueno, si hemos controlado la piratería, entonces, bueno, cambiamos entonces las normas, como usted bien lo dice Héctor, para que las cosas cambien y no sea tan ficticio, entre comillas, un negocio que pues los que hemos estado detrás de esto por años nos damos cuenta que hay muchas falencias, muchos baches, muchas, falta aclarar mucha cosa del negocio.
0: Este va a ser el impulso para poder ajustar muchísimas de esas cosas y bueno, seguir disfrutando de un arte eh, de la música, de una forma de vida también que a nivel de interpretaciones y de música pues nos, nos apasiona y llena el espíritu especialmente en estos momentos creo que son simplemente algunos comentarios conclusiones de quienes les hablan y pues ideas que queremos compartir con todos ustedes a través de este podcast, Andrés algo que estemos dejando fuer por fuera en estos momentos ya para
1: finalizar bueno pues lo más importante es no dejar de crear, hay que dar tiempo lógicamente a la familia al aseo, qué sé yo, a organizar las cosas pero si usted es una persona que, que hace parte de las artes, aproveche para crear, este es el momento clave para hacerlo
0: Pensaría exactamente lo mismo y creo que sería nuestra conclusión eh, por ahora para esta nueva edición de Rock and Roll Radio en podcast producto de Radiónica, Andrés, una feliz tarde y muchas gracias, nos veremos en la próxima
1: Claro que sí Héctor, un placer estar con usted y con todos los que hacen posible este podcast